0: Hola, bienvenida al Cuarto de Mi Amiga. En los próximos minutos, escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras, amiga, que ya comenzamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas quienes nos están acompañando una vez más en otra entrega del Cuarto de Mi Amiga. Estamos muy felices porque, bueno, eh, a pesar de que seguimos en una cuarentena súper agotadora, pues eh, tenemos ese espacio semanal para... Desestresarnos un poquito, charlar, divertirnos Y bueno, como cada semana les traemos a una nueva invitada con la que vamos a estar conversando Y vamos a estar conociendo también su cuarto Pero vamos a saludar primero a la Mayita y a la Fabi Chicas, ¿cómo están en esta nueva semana de cuarentena? Hola querida Zule,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Mi nombre es Maíta y estoy muy contenta de presentar este nuevo episodio del Cuarto de Mi Amiga. Fabi, ¿cómo
2: estás? Hola chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, el momento en el que nos estén escuchando. También saludar a toda la audiencia, <ríe> no sé si decirlo así, pero saludar a todos los que nos escuchan y se conectan una vez más a nuestro podcast, siempre alegres y contentas de poder compartir con ustedes una nueva charla en el que como ya nos adelantaron las chicas estaremos conociendo a una amiga muy especial y muy querida también de nuestra ciudad. Eh, ¿Qué más nos puedes decir sobre nuestra invitada Zule? Creo que ya la presentamos o, o qué.
1: Claro que sí, chicas, estamos en esta nueva entrega junto a Carla Harin, Alina Amurrio Martínez. Ella es activista feminista, estudiante de Historia y Sociología en la Universidad San Francisco Javier y es enemiga declarada del sistema patriarcal, discriminador, racista y facho, amante de las letras, el teatro y la danza. ¡Alina! ¡Qué genial! ¡Qué rica presentación! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Eh, bueno, ¿cómo estás en esta nueva semana de cuarentena? Y bueno, bienvenida nuevamente y gracias por permitirnos conocer virtualmente tu cuarto en este programa.
3: Gracias, Zule. Gracias, Mai, Gracias, Fabi, por esta invitación. Me siento muy honrada, muy feliz de estar acá en un nuevo episodio del Cuarto de Mi Amiga, a, hablando un poco de dictadura, de democracia, de las visiones dicotómicas de estos dos términos. También de la dictadura, precisamente, de García Mesa, de la importancia de la memoria histórica para la construcción de un presente y de un futuro. Además de la, de la lucha feminista como vanguardia, precisamente en los gobiernos mil, militaristas, ¿no? Y bueno, en esta nueva semana de cuarentena, tratando de subsistirla, ¿no? Con, ciertos, con ciertas emociones y que personalmente las tengo muy cargadas, con este bombardeo mediático de, de las noticias que te tienen a veces a un punto límite de aguante por así decirlo porque te lanzan bastantes noticias que son muy malas y que te bajonean este incremento exacerbado de feminicidios de infanticidios que se han registrado en las últimas semanas realmente hacen que esta cuarentena no sea, no sea tan llevadera y tan romántica como te quieren pintar algunos pero pese a ello hay que seguir adelante hay que seguir viendo y personalmente, pues estoy trabajando en mi tesis, acá investigando desde casa, buscando fondos documentales, buscando ciertas páginas que me pueden ayudar a recolectar información. Y igual eh, aprendiendo nuevas recetas eh, de cocina, a mí me gusta cocinar muchísimo. Igual estamos revisando literatura y bien algo de literatura feminista, en poesía, en cuento, y bueno, eso les podría decir a grandes rasgos, chicas. Qué
2: lindo escucharte, Ali, y bueno, agradecerte por cedernos este espacio, y bueno, contentísimas estamos de, de, de poder presentarte aquí, la presentación que nos dijo la... La Sule es magnífica y es bien lindo también y muy valioso para nosotras el entrevistar a chicas que son tan jóvenes, pero que están bien situadas, bien firmes en lo que es este contexto que nos está tocando vivir de Sistema Mundo y que aparte también tienen una capacidad de interpretar, tan bien todo lo que sucede como, como es tu caso y más adelante también vas a ir conversando con nosotras y dándonos muchas luces acerca de, de cosas y momentos históricos que son importantes recordarlos y bueno, sin más que decir para presentarte Ali, queremos también conocerte, eh, queremos que nos invites a pasar a tu cuarto simbólicamente, que nos digas cuáles son los cachivaches que nos vas a presentar una característica de todas, creo que casi todas las invitadas que, que nos han estado acompañando es que son cachivacheras declaradas, ¿no? Eh, nos causa mucha curiosidad saber qué es lo que nos vas a mostrar el día de hoy. Ali, tienes la palabra, contanos.
3: Y bueno, también creo que es mi caso, soy una cachivachera declarada <risa> y... Conociendo mi cuarto, se podría decir que uno de los rasgos que más me gusta de él es mi estante de libros, es mi librero, es como mi pequeño mundo, un mundo donde me gusta ir, explorar y conocer eh, nuevas geografías, nuevas cosas, no? encontrarte con realidades que a veces no las conoces, pero que leyendo un libro te llevan a ellas, las, las comprendes, te sientes dentro y pues me gusta que este pequeño mundo siempre esté frente a mi cama, eh, para ser lo primero que, que veo al despertar y lo último que veo antes de dormir. Y bueno, dentro de ese librero tengo dos cachivaches que realmente les tengo mucho precio, y uno de ellos es eh, el libro, si me permiten hablar, el testimonio de una mujer de las minas de Bolivia, de Mitila Chungara, Escrito por Moema Visser. Y, y bueno, creo que este libro ha sido el mayor acercamiento que he tenido a la lucha feminista. Ya cuando, cuando tenía 15 años, cuando lo leí por primera vez. Y siempre tuve mucho interés en en este libro, porque mis papás, mi mamá y mi papá son de los centros mineros de allá en Potosí, y bueno, constantemente nos contaban a, a mis hermanos y a mí estas historias eh, de la mina, de la realidad minera, ellos conocieron a Domitila, y, y siempre me ha causado un grado de excitación, escucharlos hablar de ella, de inspiración, porque era una mujer que tenía que salir a vender, salteñas durante la mañana para poder mantener a su familia y en las tardes tenía que volver al comité y seguir luchando contra aquel sistema contra aquel estado contra aquella presidencia militar que la oprimía y que oprimía a muchas mujeres y a muchos hombres durante aquellas épocas y bueno este libro realmente realmente es mi tesoro, cuando estoy triste decaída, de caída recurro a él para levantarme los ánimos y bueno El segundo libro que tengo es de Malena Martinique, que es una activista feminista argentina, poeta eh, y cuentista. Este libro que se llama Amor a la rabia es una colección de poemas y que bueno te retratan desde que, cómo te sentiste la primera vez que te vino la regla hasta cómo te sentiste la primera vez que te rompieron el corazón y rescata la autora estas cosas cotidianas que a veces parecen insignificantes, pero que en realidad son bastante significativas para la construcción de una misma. Y bueno, los últimos cachivaches que tengo es un par de hierbitas, bueno, son un par de hierbitas y una florecita que vinieron desde Guayaramerín, que fueron obsequiados por una mujer que yo considero es la mujer más fuerte, más valiente y más corajuda que conocí hasta el momento. Realmente su historia de vida fue una inspiración para mí. Una mujer que a pesar del, del difícil contexto que tiene que vivir allá en Beni, de las responsabilidades que ha tenido que asumir desde muy pequeña es una mujer a quien que refleja alegría, que irradia felicidad, que te contagia de esa felicidad y de esa vida a un grado que cuando estás a su lado no dejas de estar feliz. Ella me obsequió este par de, de hierbitas, bueno que antes era más, y me dijo que cuando esté triste o esté ansiosa me lave la cara con ellas y que se me iba a quitar y efectivamente fue así, no recuerdo el nombre que me dijo pero son muy efectivas y guardo este par como un recuerdo, un recuerdo de ella, igual junto a este, esta flor del arbolito de copo azul que ella tenía allá en, en su casa. Además que, como dije, ¿no? me ayudó mucho en esta mi construcción de, como feminista, porque a veces, muy pocas veces visibilizamos la realidad de las mujeres del oriente. A veces nuestra visión medio altiplánica, medio de los valles, nos hace solo comprender estes, estos contextos, pero, pero ver estas otras realidades realmente contribuye mucho a tener una visión más amplia del territorio nacional, del territorio boliviano.
0: Es muy, muy, muy interesante lo que nos cuentas y como dice no la Fabi, este, eh, nuestras invitadas tienen ese común denominador de ser cachivacheras. Y aquí de, y de a poco vamos descubriendo la importancia de los cachivaches. Realmente son eh, objetos, son eh, testimonios, son historias sanadoras, eh, contenciosas también para nosotros, ¿no? Para para eh, nuestras luchas también son 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 objetos son artículos muy importantes, pre, imprescindibles para, para poder eh, desenvolvernos y para poder sanarnos y curarnos y revisar en ellos lo, lo, lo rico que, 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 que tienen y el significado que tienen para nosotras. Bueno, de esta forma, Ali, que creemos que es conveniente empezar ya con este nuestro diálogo el día de hoy eh, hablando sobre esta, esta la importancia de la memoria histórica feminista, eh, estos 40 años del golpe de estado de García Mesa en Bolivia Podríamos empezar preguntándote por qué es importante la memoria histórica Pensando especialmente, eh, pensando especialmente en lo que ha venido sucediendo en Bolivia en estos últimos años Contanos eh, sobre eso querida Ali
3: bueno, creo que la memoria histórica es el pilar fundamental, tanto individual como colectivo, para la construcción y la comprensión de un presente y la proyección de un futuro. Tener siempre en cuenta que todo es una construcción, ¿no? y hay una frase que manejo mucho y le hice muy personal que se puede prescindir de todo menos de memoria hacer siempre críticos, críticas con este discurso que nos lanzan algunas personas como ametralladoras a no hacernos vender eh, ni dioses, ni santos, ni salvadores ¿no? Parece es importante la memoria histórica para no creer en estas cosas como se dice, y como dice un dicho ¿no? a no hacernos vender gato por liebre a no hacernos, a que esas personas no nos hagan creer Cosas que ya han pasado y que las vamos a repetir como la estamos repitiendo en este momento de la historia boliviana. Allí destaco la, la importancia de la memoria histórica. Allí en reconocernos a nosotros mismos, leer nuestra historia para mirar, mirarnos al espejo y saber quiénes somos en realidad, de dónde venimos como todo un conjunto de cosas nos ha construido y además considerar que la memoria histórica está eh, construida, ¿no? es base, es elemento de una construcción por varias cosas como decía, y que lamentablemente en la actualidad escucho mucho ese discurso repetitivo de los 14 años del anterior gobierno y que todos los días te hablan de 14 años como si la historia boliviana solamente estuviera marcada por 14 años y que no haya existido nada más atrás de eso y me molesta bastante maíta cuando agarran y todos los días sacan una propaganda nueva saca una propaganda nueva el actual gobierno eh, lanzando una campaña política de frente de frente y es bastante detestable y hasta vomitivo y lo digo porque igual todos los días se andan quejando de que no hay recursos pero no, incluso hoy por decreto directo se ha, lanzado, se ha subido de cargo a los militares y, y después te preguntas y ya dices que no hay recursos pero ¿por qué subes de cargo? Y les pagas más en plena, en plena crisis sanitaria. porque que yo sepa, no, no hay guerra, no estamos en alerta de guerra. Perdón, perdón por esta opinión, pero sinceramente creo que las Fuerzas Armadas es una institución en ocasiones inútil. Además de ser la máxima institución castrante en cuanto a un machismo intrínsecamente ligado a la formación patriótica y al servicio de la patria, y a esta figura varonil y viril que debes tener, no al empuñar un fusil, al decirte que ya estás listo para la guerra, entonces es bastante triste y lamentable, y pues esta memoria histórica, recordar, sirve para eso, para que no creas que Bolivia se ha fundado hace 14 años, o hace 15, o hace 20.
1: Qué importante lo que dice Salina, además que me encanta esa, esa posibilidad y esa potencia de memoria histórica que vos tienes en tu familia, eh, lo que nos cuentas es que tu mamá y tu papá vienen de, de esa vivencia de los centros mineros que la han conocido, a la domitila chungara, por ejemplo, y esa es una memoria histórica así hermosa, bellísima, y con mucha fuerza eh, que que vos puedes tener la posibilidad de, bueno, haberte formado con eso desde la familia, pero hay mucha gente que no ha tenido tal vez esa posibilidad y ahora viene eh a despertar, digamos, este... Eh, recién con algunas, eh, con algunos conceptos, con algunas visiones, eh, que lamentablemente no se llegan a tener ni en el colegio, ni en la universidad de lo que ha sido la historia de nuestro país. Y qué importante es la memoria histórica para no olvidar quiénes somos, de dónde venimos, y hacia dónde queremos ir como país, como sociedad, eh, especialmente en un contexto tan complicado cuando, bueno, como tú misma has dicho, hemos vivido dos masacres el año pasado, la de eh, Sacaba y la de Sencata, y parecería que a nadie le importa, eh, y no y no tenemos, eh, estábamos estamos saliendo nomás de, de junio, donde hemos... Eh, recordado una vez más la masacre de San Juan, que ha sido precisamente en la época de las dictaduras. Y bueno, estamos para ir a, a recordar los 40 años del golpe de estado de García Mesa. Qué importantes tus palabras, Alina. Y bueno, vamos a, vamos a dar pie para
2: seguir en este diálogo. Ali, y justo hablando de, de la memoria histórica y para ir desarrollando más o menos... Este tema, quisiera que también nos expliques, por favor, qué diferencia real existe entre la dictadura y la democracia, remitiéndonos obviamente a las dictaduras militares que hubieron en América Latina y también en nuestro país.
3: Bueno, esta dicotomía entre democracia y dictadura ha estado muy viento en popa desde las pasadas elecciones del mes de octubre, del 20 de octubre del pasado año, ¿no? Precisamente por las manifestaciones, entre comillas, democráticas que han surgido a partir de, igual, abro comillas, un supuesto fraude. Y bueno, es interesante porque esos términos han estado, como digo, viento en popa, pero antes eh, ni siquiera se los había querido tocar, ¿no? En anteriores años, la cuestión de la dictadura, de... La época militar era pues un tema ajeno incluso para los estudiantes de colegio, para los estudiantes universitarios. Y se ha comprobado totalmente cuando han salido medios de comunicación a hablar eh, de estos temas y preguntarles qué es dictadura y qué es democracia para ellos. Y, y hemos podido evidenciar y ver en la tele y en las radios que, que no había mayor justificativo que el de Evo Morales debe salir porque es un dictador y que no queremos que Bolivia sea como Cuba y como Venezuela. Y ese era el mayor argumento, hasta ahí llegaban. Y bueno, considero que las conceptualizaciones y teorizaciones de estos dos términos son bastante abstractas, sinceramente. Porque para algunos eh, se ha recurrido y creo que el camino más fácil ha sido, a, hasta ahora yo lo que percibo, recurrir a una interpretación personal de estos términos según la conveniencia. Y ahí ha sido donde se ha conformado todo un embrollo, pues un embrollo de... Perspectivas personales en torno a estos términos. Eh, sin embargo, acá he sacado algunos puntitos que considero que son fundamentales para la construcción o constitución de la democracia. Y que, bueno, en primera instancia está la elección de autoridades u imposición de autoridades, ¿no? O la imposición. Eh, y esto es un punto importante dentro de lo que considero que es democracia. Cuando tú tienes la capacidad de, de, de ejercer decisión en tu elección de autoridades, con, con un recordando algo bien clásico que el poder lo ejerce el pueblo a partir del voto. Y la otra figura, que está la figura dictatorial, la figura tirana del hombre o de la mujer, que se que se va a imponer solo que se va a autoproclamar en el cargo para ejercer un para ejercer poder y esto es importante porque vemos que el año pasado ha habido así un, una, una, un posicionamiento de autoridades del, para la presidencia el 10 de noviembre eh, donde nos han lanzado un discurso bien religioso y bien unificador y bien pacificador para Bolivia que se nos venía una figura divina para pacificar el país y esa figura divina pues eh, lamentablemente no ha sido constitucionalmente bueno aunque haya dicho lo contrario el tribunal constitucional a mi perspectiva no ha sido constitucionalmente posesionada ¿Por qué? Porque ha sido en una presencia de menos de 10 legisladores, no se ha llamado a las autoridades respectivas, y como ya habíamos pasado dos veces no de gob gobiernos transitorios, precisamente lo habíamos pasado con Lidia Gayler Tejada, eh, el 80, y también lo habíamos pasado con... Uh, sí, con Rodríguez Belsé, gracias Zule, con Rodríguez Belsé. Y ahí nos damos cuenta de un claro una clara posición de este gobierno respecto a su democracia. Y junto con ello también está eh, esta cuestión de las decisiones gubernamentales que se va a tener en este caso en un gobierno de transición, que siendo, repito, no constitucional y transitorio, además asume medidas económicas, medidas sociales, medidas políticas que no tienen nada que ver con la figura del gobierno y sus atribuciones y otro punto que considero fundamental eh, para la construcción de la democracia es esta garantía de derechos que el Estado te pueda garantizar tus derechos y principalmente te pueda garantizar la libertad de expresión cosa que ha sido nula y ausente y es ausente ahora ¿no? Y ahí se tiene quizá una controversia eh, cuando hacen la comparación del gobierno de Evo Morales con, con las dictaduras. no He escuchado que han hecho varias comparaciones con las dictaduras de, de los 70 y de los 60. Y bueno, considero que es un gravísimo error porque yo no voy a defender al gobierno de Evo Morales porque ha cometido errores y errores realmente muy grandes. Pero llegar al grado de comparar eh, este... Este grado de coartar los derechos, esta garantía de derechos a un nivel, por ejemplo, militarista como se ha vivido, se está viviendo una cosa parecida ahora, porque lo podemos ver cuántas denuncias contra periodistas ha habido, contra artistas, cuántos arrestos injustificados ha habido y hay hasta el momento personas que hasta el momento no han tenido la posibilidad de defenderse de manera libre que vos no puedas gritar por la calle lo que, lo que llevas dentro y quieras gritarlo contra los que vos quieres chocarte, pero que no que un momento después va a estar la policía sembrándote pruebas para arrestarte, persiguiéndote para arrestarte, entonces allí va esta cuestión de, de la libertad de expresión y la garantía de derechos y quién sabe que ahora nos estén <risa> grabando o cuando se lance el, en el spot y no este encuentro que estamos teniendo, y nos identifiquen como subversivas, como sediciosas, como terroristas, como atentadoras a la imagen pública de las autoridades. <risa> sí, pues después van a estar unas las fotografías, ahí en el cuarto secreto que debe tener Arturo Murillo, donde debe tener miles de fotos pegadas, ¿no? <risa> Después, otro punto importante que rescaté igual es el respeto a las leyes y, y a la constitución como tal, que ha sido lo que, lo que más ha generado esta fractura en esta crisis política que hemos vivido. A partir del 21F se puede notar que ha habido una marcada etapa cronológica, es como algo así de un aviso previo a la crisis de octubre del 2020. Porque ya desde allí, y cuando evidentemente no se ha respetado el referéndum, ha habido un o una interpretación bien punitiva en cuanto a esta cuestión ¿no? que tiene que sancionarse sí o sí. Además, yo pienso que esto de las leyes es una cuestión bien, bien abstracta. Porque se dice ¿no? que ninguna ley está hecha en piedra. Evidentemente, y ahora que vamos a hablar de dictadura, se puede citar que cuando Stroessner gobernaba en el Paraguay, Villela en Argentina, Pinochet en Chile y Banzer en una primera instancia acá en Bolivia, eh, se ha tenido la dictadura militar como una forma de democratiz democratización, evidentemente de, de la forma de hacer política, de la forma de un gobierno, del modelo de un Estado en realidad se ha naturalizado esta forma de gobierno y por ello pienso que las leyes son cambiantes incluso podemos ver que cuando el 74 se ha constituido el código Banser que hasta la actualidad hemos visto igual intelectuales muy renombrados que al momento de redactar y hablar sobre estos términos han sido pues capísimos pero en estos tiempos y en esos momentos de crisis eh, ni siquiera se han asomado para poder dar una, una viabilidad a la solución, para poder dar soluciones. Entonces se estudia muy poco el contexto y se entiende muy poco de la realidad.
0: Acotando un poco a esto último que dices, eh, Ali, el tema de los intelectuales, cómo han sido también parte de esta... De este gobierno transitorio que tal cual, ¿no? O sea, <ríe> ha sido una, una forma de autoproclamarse utilizando estos romanticismos. Desde todos los ámbitos, ¿no? Y no olvidemos también que el Tribunal Constitucional ha sido bien, ha tenido un papel bien importante en esta transición y en la validez de esta transición, teniendo en cuenta que dentro de este tribunal se supone que están eh, nuestros intelectuales, que no son cualquier intelectuales, ¿no? Son letrados, que están además, eh, bien ligados al pluralismo, ¿no? Desde esta mirada plural, desde esta mirada latinoamericana de reivindicación también de nuestras de nuestras eh, constituciones políticas y qué jodido ha sido también estratégicamente usado para este gobierno transitorio eh, represivo este este mecanismo del pluralismo en un principio a la fecha eh, el gobierno o el estado eh, plural de Bolivia ha sido también eh, disminuido, disminuido y ausentado eh, en todo este, en todo este proceso y este desenvolvimiento de este gobierno transitorio y es jodido también eh, olvidar este, este punto porque realmente es perder la memoria y es perder el rumbo de qué es lo que nos estaba proponiendo esta nueva Constitución Política del Estado y por qué nos están saliendo por la tangente con la misma Constitución Política del Estado, y eso es alarmante, ¿no? Así que eh, bien bien fuerte y bien jodido y bien conciso además lo que nos estás diciendo, Ali, al, al respecto de esto de nuestras democracias, han, han logrado... Eh, de han logrado democratizar nuevamente esa democracia anglosajona que nos han vendido eh, y vincularla fuerte con esta nuestra democracia que estaba trabajando y que está trabajando en un proceso de pluralidad, ¿no? Y, y es muy fuerte, es muy jodido vernos hoy por hoy en esta situación que ha olvidado por completo todo ese proceso. Continuando, querida Ali, ya con... Con la siguiente pregunta, eh, estábamos hablando ya hace rato acerca de lo que había pasado este junio, eh, 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 perdón, eh, esta, eh, con la masacre de, de, de San Juan, pero ya vamos a ir hablando acerca de otro hecho histórico, ¿no? El 17 de julio de este año recordamos los 40 años del golpe de Estado de García Mesa. Contanos, ¿qué sucedió en Bolivia? ¿Qué
3: sucedió en nuestro país? lamentablemente 40 años del golpe de estado de Luis García Mesa. Y ha sido un golpe tan fuerte para la democracia boliviana que pensaba que iba a restablecerse en ese entonces con las elecciones de 1978, eh, elecciones en las que se ha comprobado un fraude, eh, pero un fraude... Fundamentado y con pruebas que incluso han sido publicadas en los periódicos de entonces, ¿no? Un fraude que realmente se ha comprobado con datos y no como ahora que nos van a pintar un fraude y cuyos datos no, no se deberán a la luz hasta el momento. Y que bueno, ahí también la credibilidad de este análisis de la OEA juega mucho, ¿no? Igual bueno, no debemos olvidar que esta consigna de, de elecciones que esta obtención de la convocatoria de elecciones en el 78 se consigue por la fuerza de cinco mujeres valerosas mujeres mineras que en, que en primera instancia algunos se hicieron la burla de ellas, ¿no? diciendo que no conseguirían que un dictador renuncie porque políticos de alto nivel no lo han conseguido entonces ellas menos, pero no al final vimos que estas cinco voces, entre ellas Domitile Chungara, eh, se han ido sumando más y se han convertido en una misma voz, es solo una voz boliviana que pedía que el dictador renuncie. Entonces, pasado este derrocamiento y la, convocación, la convocatoria de elecciones y la comprobación del fraude, se pasa una sucesión de golpes, ¿no? de golpes militares que han seguido, entre ellos y quizá el más recordado por su crueldad Sea el de Natush Bush Que ha sido en el año 80 Y cuyo golpe militar ha sido el que más vidas ha cobrado hasta el momento Según datos estadísticos Que también solo son supuestos no Porque se tienen datos de desaparecidos en otras dictaduras que hasta el momento ni se han podido cuantificar. Y tras el paso de esos gobiernos, que han sido nueve gobiernos en dos años, hablamos del 79, del 80 y parte del 81, con este golpe eh, de Luis García Mesa, que va a alargarse hasta el 81, ¿no?, entonces, la vez que designan a Lidia Gayler Tejada como presidenta transitoria, además de convertirse en la primera mujer gobernante de la era republicana en Bolivia, ha eh, asumido, como ya decía, esta presidencia transitoria, pero transitoria en todos sus términos, ¿no? con, única, con el único mandato de llamar a elecciones. Y en opinión personal lo, lo ha hecho así, lo ha hecho así, no se ha tomado atribuciones, que, perdón que me salga un poquito de la de la línea y que me esté desviando por la tangente, pero este año he visto que se ha comparado mucho a, a Janine Áñez con Lidia Gayler, llamándola la salvadora, llamándola la, la madre de los bolivianos que nos va a devolver a la institucionalidad y democracia y que a cambio de ello nos ha regalado de una forma nefasta ...tan triste a Bolivia... ...dos masacres... ...la desacaba y la desencata... ...de una manera tan cruel... ...y, y al mismo tiempo tan cínica... ¿no? Que, el, ...que al día siguiente las masacres aparece sonriendo... ...diciéndonos que ella es la madre... ...y la protectora de Bolivia... ...bueno entonces ya, ya volviéndome a entrar a la línea... ...de lo que estábamos hablando... ...es así que designan, designan a Lidia Gayler... ...como presidenta interina... Y ...ella se ocupa del mandato... ...y ya en ocasiones... Ya a partir de, de inicios del mes de marzo del año 80 le llegan sugerencias, no, incluso de parte de las fuerzas armadas, eh, amenazas constantes a su familia y la familia de sus ministros, pidiéndole de una forma bien discreta que ceda su cargo, que renuncie a su cargo, eh, y es bastante comparativo con lo que ha sucedido el año pasado, no, y es que hablar de fuerzas armadas no es hablar solamente de una sugerencia como si te diera tu amigo o tu amiga, ¿no? Cuando tú recibes una sugerencia de las Fuerzas Armadas, sabes que algo va a pasar. Y pasó. Y bueno, llega el 17 de julio, eh, cuando la presidenta con estas amenaz constantes amenazas llama a una sesión de gabinete, se reúnen, pero en plena sesión irrumpe el alto mando militar eh, la sacan a la presidenta por la fuerza, la suben a un tanque, golpean a los ministros, algunos los encarcelan y los tienen días aislados en quién sabe dónde y la llevan a la casa presidencial a, a punta de pistola a decirle señora a usted renuncia y cede el cargo o la matan. Entonces de esta manera se constituye una vez más un gobierno tirano, un gobierno déspota que, que solo va a buscar intereses personales y ajenos extranjeros. Es eh, en este golpe que, como ya en anteriores, salen como vanguardia de lucha, principalmente el sector minero, fabril y universitario. Y es importante igual rescatar que dentro de este movimiento estudiantil estaba conformado también por mujeres este movimiento contestatario y que a veces, muchas veces nos hacen creer que no se nos ha cedido el lugar en aquellos espacios, pero no, esas mujeres se han ganado ese lugar, nadie, se les ha, nadie les ha cedido. Ellas han luchado por tener un espacio de lucha, también por sus ideales, por lo que ellas creían para construir un mundo mejor, un mundo más justo. Eh, pero me refiero más sanguinario a este gobierno de García Mesa, Precisamente por esa articulación, por ese estudio, por esa realización de estrategias tan macabras para acabar con vidas. Aquel adoctrinamiento que han tenido de la Escuela de las Américas. Y bueno, con el principal objetivo de eliminar a dirigentes, a los dirigentes más reconocidos de la izquierda boliviana. Entre ellos podemos citar a Marcelo Quiroga Santa Cruz y también la muerte de Luis Espinal. Y es importante para eso rescatar esta memoria histórica y cuyas luchas con victorias y con derrotas han constituido la fortaleza de convicción y de coraje de esa nueva generación que debía asumir el rol histórico que le tocaba en el momento, y debían posicionarse, perdón, debían posicionarse, en qué lado eh, debían estar, si donde los opresores, o donde los oprimidos, ¿Por porque no hay más lados, o estás con un lado, o estás con el otro, considero que la tibieza es un mal, es el peor de los males, ser tibio realmente chicas, creo que es, Bastante injustificable en épocas donde tú debes tomar una postura como han sido igual estos, este último año. Todas las fracturas que hemos vivido nos llevan ahora, nos traen ahora, nos hacen comprender nuestra realidad. Y un claro ejemplo de recordar ciertos hechos y comprender la actualidad es... Eh, yo siempre utilizo el ejemplo de Santa Cruz, ¿no? Um, por ejemplo... Cuando se habla de Santa Cruz y de su super desarrollo y, y por qué Santa Cruz está constituido por tan grandes logias, por tan grandes grupos de élite, eh, nos remonta precisamente a los gobiernos de Banzer y de García Mesa. Y bueno, nadie nos va a venir a decir que Santa Cruz no ha tenido ese desarrollo exacerbado, primero por el narcotráfico y segundo, por la relocalización minera y por la migración que se ha tenido a partir de esa relocalización y la crisis del 85. Entonces, al hablar de narcotráfico y del narcoestado, que algunas personas creen que se ha creado con Evo Morales, ¿no? Lo del narcoestado. Y, y es mentira. Pues había ferias libres de cocaína en el Chapare ya durante la época de Banzer y más aún durante la época de García Mesa. García Mesa también es caracterizado dentro de algunos estudios historiográficos como la dictadura del narcotráfico.
1: Qué importante, además, Ali, en, en torno a lo que tú nos dices, eh, que resuena con más fuerza frases como ni olvido ni perdón, justicia, que, bueno, se han ido forjando desde esa lucha de las familias por encontrar... ...a sus desaparecidos... ...a sus desaparecidas... Eh, ...y también me gustaría puntualizar... ...que en torno a todo lo que tú nos has... Eh, ...venido a actualizar... ...en la memoria histórica... ...nacional... Eh, ...se ha tratado siempre... ...de la opresión de quienes menos tienen... ...y es básico... ...para poder identificar... Eh, ...las situaciones... De, ...de injusticia que se han... Eh, ...ido llevando a cabo en ese tiempo... Los más ricos se hacían más ricos a costa de todo, de esos golpes de Estado, de los gobiernos militares, del narcotráfico que iba enriqueciendo solamente a las mismas familias, a los mismos entornos. Y los más pobres, los campesinos, las campesinas, los trabajadores, eh, las obreras, eh, eh, mineros, mineras, eh, universitarios, universitarias, pues eran la población eh, más duramente golpeada por estas economías desiguales y me parece básico eso para que identifiquemos eh, de qué lado estamos y que podamos permitirnos leer desde ahí también eh, esos hechos que se van dando actualmente eh, con el gobierno de transición de Yanine Áñez y demás cosas, y lo que ha ocurrido también con, con toda esa construcción de discurso, donde se ha usurpado la palabra democracia, por ejemplo, por parte de, de este grupo que se ha autodenominado Los Pititas, por ejemplo, ¿no ven? Entonces, que es gente eh, que a mí me encanta, por ejemplo, eh, los videos que, le, que, que saca en su canal la, la Pitita Lover, que si algún rato nos escucha le mandamos un saludo que es así una genia, eh, como eh, ella va visibilizando... Este, este grupo social de gente que tiene muchos privilegios económicos, ¿no? Eh, que intenta un poquito usurpar eso de... Estamos defendiendo la democracia, pero en realidad quienes han defendido la democracia son las personas que han estado precisamente en esta situación de desventaja económica y social, intentando sobrevivir, defendiendo la vida y no defendiendo sus privilegios entonces eso Ali me parece muy importante de todo lo que nos estás señalando y bueno quería invitarte también a que nos puedas eh, ayudar ya cerrando un tanto este diálogo a pensar ¿cuál es la importancia de toda esta memoria histórica para seguir construyendo?
3: Bueno sí, lo que acabas de decir es fundamental esa distinción entre los que menos tienen y los que más tienen. Y es una situación que a mí en las protestas del año pasado, en esas protestas pititas, eh, cuando se creían dueños de la calle, ¿no? a mí muchísimas veces me han gritado que eran dueños de la calle, que yo no podía pasar por ahí porque estaban bloqueando. Entonces en esas protestas se ha podido notar una clara diferenciación eh, racial, étnica, incluso de autoidentificación ¿no? porque a partir de ese estudio de la etnicidad podemos comprender que no siempre se va a hablar de una etnicidad representativa a partir de cómo te ves entonces yo encontraba en esta denominada entre comillas lucha a mucha gente conocida, amigos míos que igual en condición eh, de clase trabajadora en condición de una clase media-baja, estaban bloqueando y yo les preguntaba ¿Y che, por qué estás bloqueando? Le digo, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Pero... Y yo conociéndolos y las respuestas que, que más tenía, las respuestas que, que más he recibido han sido que no, que yo bloqueo porque quiero que mi país no sea como Cuba ni como Venezuela y quiero que ese narcodictador, que ese indio se vaya. Cuando yo escuchaba esa palabra, cuando yo escuchaba indio, que para mí asumirte indio realmente es una clase y es una postura bastante bien puesta, por así decirlo, aunque suene redundante, porque vemos gente que hoy en día asume una posición, así, como decía hace rato, bien tibia de cómo te clasificas. Y ahí viene la mayor respuesta, ¿no? ¿Cómo te clasificas, cómo te autoidentificas? Yo me autoidentifico como mestizo. O en otras ocasiones escuchaba, hacia un grado extremo de desinformación y de, y de vivencia en un mundo paralelo de algunas personas que se, que se autoidentificaban como criollos era de... ...ah... ...¿qué? ...bueno, entonces... ...yo agarraba a estos amigos míos... ...y les decía... ...ya, pero mírate vos... ...mírame a mí... mirad, ...nos miraremos... ...de dónde venimos... ...o es que me vas a salir vos... ...igual con el discurso... ...que tiene rasgos nórdicos... ...como la yanine ...entonces, con todo ello... ...comprender... Y, ...y realmente... ...llegar hacia una reflexión... ...bastante... ...amplia... ...y profunda... De qué, ¿A qué grado se ha llegado a denigrar a la democracia ahora de poder hablar de una construcción y de una lucha democrática del 21F y del 20 de octubre y del 10 de noviembre con una renuncia que ha sido forzada? Entonces... ¿A dónde vamos a llegar si si los jóvenes de ahora están pensando que a partir de esta construcción de meses está hecha la historia boliviana? Y me da mucha bronca realmente que se considere todo esto como una lucha democrática cuando no tengo un carajo de idea de la gente que ha muerto, que ha sacrificado sus ideales, que ha sacrificado su vida, que ha sacrificado lo más sagrado que tenían para conseguir democracia, para que puedan tener derecho al agua. Para que puedan tener derecho a la luz, para que puedan tener derecho al gas, para que puedan tener derecho al voto, para que puedan tener derecho a la educación sin que los maestros paren constantemente ni que las universidades cierren por tener aquel derecho de transitar las calles libremente sin que te consideren un rojo anarquista, sin que te consideren un peligro para la paz del Estado. Y por todas aquellas mujeres y hombres que han sacrificado su vida, debemos tener al, al menos la mínima noción de respeto. Porque gracias a ellos hemos vivido años democráticos. A ellos les debemos que estemos aquí y que tengamos bastantes derechos como los tenemos. Y como decía, se ha denigrado tanto la práctica de la democracia hasta cualificar las manifestaciones cuando se dice que unas manifestaciones son justas, porque quizá están mejor vestidos, porque quizás se ven más blanquitos, porque quizá pertenecen a un grupo político, y que otras manifestaciones son mal vistas, son manifestaciones de salvajes, son manifestaciones de ignorantes, que no se ven tan bien como los otros, ¿no? Ah, y que claro, sus demandas no van a ser tan justificables como las otras. Hay un momento. Estos son estos son identificados como masistas y por lo tanto no vale nada. Y bueno, es lo que puedo decir.
2: Muchas gracias, Ali, por estos recordatorios, por refrescarnos la memoria de esta forma. Ha sido muy rico conversar contigo. Realmente creemos y te admiramos. Te vemos como una experta en el tema. Y nos alegra sobre todo ver. A chicas, a mujeres, así que se van animando a, a también a romper el silencio, a, a, hablar también abiertamente de estos temas y también situarlos en una posición que, 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 que va en su común diario, ¿no? Como tú nos contabas, el, los rituales, por decirlo así, que tienen con su, con tu papá, de, de poder recordar a todas estas, estas personas que han muerto, que han entregado su vida por, por conseguir varios logros que penosamente ahora estamos perdiéndolos y cada vez se nos escapa más de la vista, ¿no? Y también importante para construir y, y cimentar nuestros movimientos feministas, ¿no? Porque es importante y necesario refrescarnos la memoria y también saber reconocer ¿no? qué es una dictadura, qué es una democracia básico, basiquísimo como, como nos ibas explicando y bueno, muchas gracias por eso Ali y ahora cerrando este episodio nos gustaría también conversar un cachito más alivianadas <ríe> más sueltas por así decirlo Uh, que nos cuentes por favor cuáles son las malas influencias que nos vas a presentar. Quisiera que nos recomiendes un libro, una película o una serie y por último un consejito para nuestras oyentes para que sigamos tumbando el patriarcado.
3: Dale Fabi, bueno, dentro de mis malos consejos quizá en dentro de la recomendación de un librito estaría Historia de las Mujeres, en el siglo XIX y XX. Eh, que es un librito. En, cooper, en cooperación de la UNFPA Y de la PNUD. Que estaba disponible en la red. No sé si aún lo está. Pero si lo está lo recomiendo. Realmente porque es muy bueno. Eh, está escrito. Eh, por María Luisa Sux y Ana María Lema, que son dos historiadoras capísimas, que me gustan mucho, que las estudio y que leo sus libros bastante y las los recomiendo porque te dan una mirada bastante amplia de la historia con una visión de género, que con una lectura de género, que te van a mostrar la historia y te la van a Analizar y te la van a describir y van a exponer los hechos de una manera así de constructiva que te va a hacer comprender bastantes cosas y que a veces la, una lectura clásica de la historia no nos muestra, ¿no? Y dentro de la película recomiendo a los y las oyentes ver Olvidados que es una película que precisamente retrata esto de las dictaduras militares y que si no quiero leer sobre ello eh, veré y escucharé sobre eso. Es una película donde actúa Carla Ortiz y, y sí, sí es también la productora de la peli, esta peli que se ha lanzado en 2013 y realmente es, es recomendable. Y dentro de la música, bueno a mí me gusta muchísimo la música boliviana. La música de los pueblos latinoamericanos. Y recomendaría escuchar los Milacarpios si aún no lo escucharon. Esos temas son realmente muy buenos. Te llevan a un reencuentro contigo misma. Te llevan a un viaje, un encuentro geográfico con la cultura boliviana, con la cultura del altiplano y a un encuentro geográfico en tu interior. Bueno, otra cantante igual de la música tradicional boliviana que me gusta muchísimo es eh, Encarnación Lazarte, que es más conocida como La Encarna Lazarte, que es una cantante de música popular, cochabambina, tequi, eh, canta taquipayaná, canta pasacalles, guayños, algunas cuequitas. Y que yo le llego a comparar mucho con Chabela Vargas, porque es una mujer que canta en quechua, la mayoría de sus letras están en quechua, si no es en su totalidad, eh, y canta con esa característica de una voz bastante rasgada, con una voz que realmente te desgarra el alma y que él se está desgarrando el alma cuando la canta. Y me gusta mucho porque retrata aquella cotidianidad de la mujer, del campo, de la mujer rural. Del esfuerzo que emprende pese a los obstáculos, de aquel coraje y de aquel valor con el que enfrenta la vida. Además que siempre cuando la escucho me, me recuerda a mi abuela Balmón. Nunca conocí a mi abuela paterna pero siempre me hablan de ella y me comentan cómo era. Y quizá una anécdota personal es cuando, cuando ella eh, estaba caminando, estaba pasando por la plaza allá de Catavi y se puso a comentar con un grupo de, de señoras sobre la huipala y que unos soldados, era durante el régimen de barrientos, que un grupo de soldados le, había, le habían pedido que la acompañen al, al comando de allá y entonces, cuando me cuentan esa esa anécdota y me cuentan aquel momento que fue detenida y me interrogaron de dónde había sacado aquellas ideas antipatrióticas de la Huipala que destrozaban la unidad y querían fragmentar Bolivia, ¿no? Un discurso que nos venden ahora igual. Y cuando escucho a Encarna me acuerdo siempre de esa anécdota porque me dicen que a esta cantante le gustaba mucho a mi abuela. Y realmente cuando la escucho eh, ...me pierdo... ...me pierdo en su música... Y, ...y lo recomiendo... ...y bueno... ...finalmente mi consejito... ...mi mal consejita del día... ...sería... ...uno que di... <risas> y cometí el error... ...la imprudencia... ...de decirlo al principio... ...de la transmisión... ...que es... ...se puede prescindir de todo... ...menos de memoria... ...aquel lugar que te ha dolido... ...aquel lugar que te ha hecho daño... No debe volver jamás a ti ni tú a ese lugar. Y eso es lo que pasa con una memoria individual y una memoria colectiva. Dentro de una construcción de una historia personal y de una historia a gran escala. Nunca más se debe volver a aquel lugar que te ha hecho daño. Entonces pues dentro, dentro de este nuestro activismo... Eh, queda articular lazos de entendimiento lazos fuertes de unión y de hermandad como lo estamos haciendo para luchar contra las injusticias para luchar contra este sistema que va a caer porque va a caer este sistema patriarcal y pues que no, ya no van a tener ni un minuto de silencio de nuestra parte que nos van a escuchar siempre gritar gritar todos estos males de sociedades injustas y que vamos a incomodar al patriarcado y al machismo y a todas sus expresiones. Vamos a incomodarlos desde su zona de confort. Vamos a sacarlos por donde más les duele. Aquellos machitos clasistas y discriminadores que son lo peor que puede existir. ¡Qué lindo!
0: Ali, gracias por esos consejos tan importantes, tan potentes. Además, tienen una fuerza maravillosa. Y además que tu consejo tiene esa, esa marca personal maravillosa que creo que la vamos a. es urgente trascenderlo, ¿no? Eh, bueno, creo que ya hemos llegado al final, chicas. Ha sido, creo, un momento muy enriquecedor. Nos hemos nutrido bastante de historia, hemos recordado algo que urgente, necesitamos recordar para seguir, así que gracias Ali, tienes la palabra para despedirte
3: y bueno eh, realmente mando un abrazo, un fuerte abrazo a la distancia, a todos las y los oyentes a ustedes chicas, les mando un abrazo realmente muy rico el espacio que crean ustedes gracias por la invitación nuevamente y vuelvo a recordar, ni un minuto de silencio más, toda una vida de lucha.
2: Muchas gracias a ti, Ali, por cedernos este tiempo y tus conocimientos que han sido tan valiosos e importantes para nosotras. Muchas gracias a los que también nos han escuchado y llegaron hasta este punto del episodio. Será hasta el siguiente en el que estaremos con, conversando con otra amiga en su cuarto acerca de otro tema que también nos va a hacer eso, ¿no? Movernos y empujarnos hacia seguir. Gracias, chicas. Gracias, Ali. Y bueno, les esperamos
1: en una siguiente entrega de El Cuarto de Mi Amiga.